0: Willkommen beim Zeitpreneur-Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Juliane Behnert. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse. Hallo liebe Zeitpreneure und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. In meiner letzten Folge habe ich ja mit dem digitalen Nomaden Daniel Schöber gesprochen, wie es ihm in seinem letzten Jahr ergangen ist, seit er eben durch die Welt reist und von dort aus arbeitet. Und heute, in meiner heutigen Episode, habe ich auch wieder einen sehr interessanten Interviewgast. Ich freue mich riesig, dass äh, sich Caroline äh, bereit erklärt hat, ein bisschen was zu erzählen, Denn was ist eigentlich das Spannende bei ihr? Sie war Zeitpreneurin und hat jetzt Anfang des Jahres sich entschieden, Vollzeit selbstständig zu machen. Und das ist ja eine spannende Frage, die sich sicherlich viele Zeitpreneure hier und da stellen. Ob ja, ob nein. Und da dachte ich, da können wir einfach mal Caroline fragen, wie es dazu kam und so weiter und so fort. Ich will gar nicht so viel vorweggreifen. Und dann sagen wir jetzt einfach mal, oder sage ich einfach mal, Hallo Caroline schön, dass du im Sidepreneur-Podcast heute bist und dir die Zeit genommen hast bei diesen hitzigen Temperaturen. Und ja, stell dich einfach mal vor, wer bist du und was ist, schrägstrich, war dein Sidebusiness
1: Ja, hallo. Also erstmal freue ich mich riesig, dass ich ähm, heute dabei sein darf und euch ein bisschen was ähm, über meine Geschichte erzählen darf. Ähm, also grundsätzlich angefangen hat das ganze Thema eigentlich ähm, 2011, also ich muss kurz dazu sagen, ich bin ähm, auch noch recht jung mit 26 Jahren, ähm, habe dann schon während meiner Zeit auf dem Gymnasium angefangen ähm, Grafikdesign zu praktizieren und auch zu fotografieren ähm, und habe dann einfach 2011 eben so ein bisschen angefangen für Entrepreneure ähm, Flyer zu gestalten, Plakate zu gestalten und auch teilweise meine eigenen Fotos dann zu verwerten für die Kunden und das hat dann so ein bisschen seinen Lauf genommen, dass ich dann eben ähm, 2011 auch noch mein Kleingewerbe angemeldet habe ähm, und das hat sich weiterhin so entwickelt, dass eigentlich der Hauptbestandteil Grafikdesign ist und eben noch ähm, Fotografie ähm, auch mit, also auch Hochzeitsfotografie beispielsweise. Und bei Grafikdesign lässt sich eigentlich auch ganz gut ausschnitten auf Privatkunden und Businesskunden. Also kommt Geschäftsausstattung, aber auch beispielsweise Hochzeitspapeterie oder sonstige Einladungen. Alles rund um Grafikdesign, genau. Das sind so die zwei Sparten eigentlich. Ähm, das ganze Business, Business heißt Rohdiamant und ja, seit 2011 läuft das Ganze eben. Ähm, ja, und das hat sich dann eben so weiterentwickelt, lief nebenher. Ich habe dann von 2011 bis 2014 äh, studiert, auch in dem Bereich Medien- und Informationswesen. Und ja, danach ging es dann ans Arbeiten.
0: Ja. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, was ist oder was war denn dein Hauptjob sozusagen? Also sagtest du ja eben, ja, du bist noch sehr jung, dein Studium war sozusagen dein Hauptjob oder...
1: Nein, also im Prinzip am Anfang schon, genau, also ja. eben drei Jahre lang, ähm, oder dreieinhalb habe ich eben studiert und dann habe ich angefangen bei einem großen Verlag, ja bei uns in der Gegend im Online-Marketing zu arbeiten und aber auch Grafikdesign mitgemacht, also es war eine aufgespürtete Stelle, ja. ähm, genau, und da war ich dann quasi von 2014, bis ähm, Dezember 2016, wie du vorher schon erläutert hast, ja. eben seit diesem Jahres dann komplett. Genau, und das war so meine Aufgabe: also ein bisschen Online-Marketing, ein bisschen Grafik. Ähm, konnte da also auch meine Leidenschaft in meinem Hauptjob auch mit ausleben. Ja. Genau, und das, ähm, das war so mein, mein Hauptjob eben: erst Studium, dann dieser Job. Und dann war es eben so, dass, ich, dass das alles so seinen Lauf genommen hat, dass es immer mehr wurde, wie das im besten Fall so läuft.
0: Ja. Hat
1: mich natürlich riesig gefreut. Ähm, irgendwann war es dann eben so, dass, dass ich gemerkt habe: ja, also es bleibt wirklich absolut gar keine Freizeit mehr. Ähm, es hat mir total viel Spaß gemacht, meine, meine Kunden zu betreuen, die ganzen Aufträge zu machen. Aber ich habe halt eben auch gemerkt, dass es wirklich mit dem Hauptjob zusammen einfach irgendwann zu viel wird. Und ähm, dann hieß es für mich so, ja, jetzt muss ich überlegen, was mache ich? Ähm, Dann war der erste Schritt einfach für mich mal zu sagen, okay, ich reduziere einfach ein bisschen in meinem Hauptjob Mhm. von der Arbeitszeit her und schaue eben, wie sich dann ähm, mein kleines Baby sozusagen entwickelt. Mhm. Und bin dann eben Anfang ähm, 2016 auf 80 Prozent runtergegangen in meinem Hauptjob Und hatte dann somit immer freitags frei und hatte diesen Tag wirklich komplett, um mich um mein Business zu kümmern. Ähm, Ich war da dann auch viel, viel effektiver als zuvor, weil klar zuvor bin ich dann gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr zu Hause gewesen und habe halt immer abends dann einfach ein paar Stunden gearbeitet.
0: Ähm,
1: Und dieser eine freie Tag, der hat mir wirklich sehr viel geholfen, weil man einfach dranbleiben kann, Dinge erledigen kann. Es war viel, viel effektiver auf jeden Fall. Ähm, ja, und dadurch hat sich das Ganze dann natürlich wieder weiterentwickelt, weil ich ja dann auch wieder mehr Zeit hatte, die ich rein investieren konnte. Ja. Und ich habe immer mehr neue Kunden dazu bekommen, eigentlich hauptsächlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda, wirklich auch nicht wahnsinnig viel Werbung gemacht. Und dann, ja, war eben so der Punkt, dass ich eigentlich wieder am gleichen Punkt stand wie schon ein Jahr davor, mhm. dass es wieder eigentlich zu viel war und ich mir Gedanken machen musste, ja, wie geht es jetzt weiter?
0: Und als du das erste Mal an deinen Arbeitgeber herangetreten bist, um ihn praktisch zu bitten, deine Arbeitszeit zu reduzieren, war das für ihn in Ordnung? Hat er da nach Gründen gefragt?
1: Also, es war grundsätzlich so, dass ich da von vornherein recht offen war. Also, ich habe das auch wirklich in der Personalabteilung quasi angemeldet, dass ich nebenher noch ein Business habe. Das ähm, ja. soll man ja in der Regel auch tun. Ist meiner Meinung nach auch einfach der beste Weg, offen und ehrlich zu sein. Meine Chefin wusste das daher auch. Mhm. Ähm, hat sich auch wirklich ernsthaft dafür interessiert, mich auch immer gefragt, wie es läuft. Also, die fand es eigentlich super. Ähm, und von dem her war das. Absolut kein Problem. Also sie hat sich immer wahnsinnig gefreut, wenn ich erzählt habe, dass es gut läuft. Klar, einerseits hat sie natürlich schon gehofft, dass es insgeheim wahrscheinlich, ähm, dass ich halt da bleibe langfristig und
0: ähm,
1: hatte natürlich da schon auch die Ängste, dass ich ich das irgendwann so entwickeln könnte, dass ich wirklich äh, dann komplett gehen würde. Sie kannte mich auch ziemlich gut und ich bin in mhm. so Dingen schon sehr zielstrebig, muss ich sagen. Mhm. Wenn ich mir da was im Kopf gesetzt habe und es irgendwie machbar ist, dann äh, verfolge ich das schon ziemlich äh, zielstrebig. Und ja, dann habe ich eben um ein Gespräch gebeten und habe das geäußert, dass ich gern eben einen Tag frei hätte.
0: Mhm. Und
1: das war wirklich von ihrer Seite gar kein Problem. Also Sie ähm, hat mir da komplett vertraut, dass ich die Aufgaben trotzdem eigentlich so ziemlich in der gleichen Zeit genauso gut hinbekomme und war wirklich gar keine Diskussion, also da war sie total locker, kam mir entgegen und ich konnte mir auch den Tag frei raussuchen, wann ich ähm, eben Mhm. diesen freien Tag nehmen möchte. Also da hatte ich wirklich super viel Glück, ja.
0: Und für dich war jetzt Ende 2016 aber nicht die Option, zum Beispiel auf 50 Prozent erstmal weiter runterzugehen, um eben immer noch in Anführungsstrichen die Sicherheit zu haben des festen Einkommens und dann eben zum Beispiel zweieinhalb Tage in der Woche noch deinem Business nachzugehen.
1: Bei mir war dann da so der Punkt gekommen, nach dem nach der Reduktion auf die 80 Prozent war einfach so bei mir der Moment, wo ich dachte, entweder jetzt ganz oder gar nicht. Also mhm. da war auch so ein bisschen der Aspekt, dass ich dachte, gut, ich bin 26 Jahre alt, ähm, so ein bisschen Risiko. Also es haben auch wirklich viele als sehr mutig bezeichnet, haben auch wahnsinnig viele gesagt, dass sie es sich nie trauen würden. ja. Von mir war es eigentlich schon immer ein Traum, dass ich wirklich meine Leidenschaft irgendwann zum Beruf machen kann. Also schon eigentlich 2011, als ich angefangen habe damit. Ich habe jetzt nicht wirklich diskret darauf hingearbeitet, aber ich hatte das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Das wäre traumhaft, wenn ich irgendwann damit meinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Und von dem her war dann da so bei mir der Punkt, wo ich so dachte, jetzt nochmal reduzieren. Also für mich gab es dann einfach Ja oder Nein. Mhm. Und wenn ich dann natürlich jetzt so weitergemacht hätte oder wieder ein bisschen reduziert hätte, äh, es war immer so ein bisschen die Waage dann eben einerseits, wenn ich dann wieder nicht alle Aufträge annehmen kann, weil ich halt doch nicht wieder die volle Zeit habe. Wenn wirklich mehr Aufträge kommen, dann springen halt potenzielle Kunden ab und es kann sich eigentlich wieder nicht viel größer entwickeln. Mhm. Und das war so der Punkt, ähm, wo ich dann gesagt habe, ja, also wenn, dann mache ich es jetzt komplett. Und habe da auch dann wirklich aus dem Umkreis, also Partner und auch Familie, komplett die Unterstützung bekommen. Haben alle eigentlich echt an mich geglaubt und gesagt, ja mit meinen Charakterzügen und meiner Zielstrebigkeit glauben sie daran dass ich das packe. Mhm. Und ja, für mich war es dann eigentlich relativ schnell klar, dass ich es so machen werde. Ähm, hatte da natürlich so in in meinem jungen Alter auch vor dem Gespräch schon ein bisschen Respekt, dass ich dann zu meiner Chefin muss und ihr das sagen muss. Ähm, Das ist natürlich schon immer, ich habe mich da wirklich auch sehr wohl gefühlt und es war alles ähm, super von den Arbeitsbedingungen her. Ähm, Und ja, dann kam eben der Tag, an dem ich dann die Kündigung eingepackt habe morgens Mhm. und das Gespräch hatte, sie hat eigentlich schon relativ schnell auch geahnt, was, was meine Absicht ist, warum ich ein Gespräch gewünscht habe, ja. weil sie mich eben recht gut da einschätzen konnte und kannte und wusste, dass ich, dass ich eben mich selten dann mit so einer Situation, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, zufrieden gebe, wenn ich das nicht erreicht habe. Von dem her hat sie da relativ schnell dann gewusst, okay, es kann eigentlich nur entweder um eine weitere Reduzierung gehen mhm. oder eben um eine komplette Kündigung. Mhm. Und ja, sie hat da aber auch recht, richtig gut wieder reagiert. Sie hat gesagt, für sie war das klar, schon als ich auf 80% gegangen bin, dass irgendwann der Tag kommen wird, an dem ich gehe. Ähm, sie hätte nicht erwartet, dass es das so schnell passiert, weil es war dann einfach nur ja, ein Jahr später. So schnell hat sie es nicht erwartet, aber es war jetzt keine Überraschung für sie. Und da kam sie mir auch wieder total entgegen. Also hat auch gleich gesagt, sie war immer super zufrieden mit meiner Arbeit und sie hätte trotzdem gern, dass ich einfach weiterhin dann als Freelancer quasi teilweise die gleichen Aufgaben weiterhin mache. Und sie einfach ein paar Aufträge quasi an mich abgibt als ja. ähm, Freelancer. Und es war quasi die, ja, die Optimallösung für mich. Also besser hätte es nicht laufen können.
0: Das wäre jetzt eben auch meine Frage gewesen, dass du ja praktisch im Grunde genommen ja womöglich einen neuen Auftraggeber gleich mit deiner Kündigung sozusagen ja akquirieren kannst und das ja auch ein gutes Zeichen sozusagen ist, dass sie ja mit deiner Arbeit dann scheinbar auch zufrieden waren und dich jetzt so trotzdem immer noch eben ja nicht brauchen, sondern eben beauftragen und von deinem Know-how dann eben auch profitieren
1: Klar, es ist halt einfach, ja, es war eingespielt, man weiß, wer die Ansprechpartner sind. Das sind natürlich alles, sind alles Pluspunkte in dem Fall, aber ich denke, je nachdem, wie sowas auseinandergeht, gibt es bestimmt auch, auch wenn der Chef mit der Arbeit zufrieden war, gibt es bestimmt Situationen, wo das einfach dann nicht so im Positiven auseinander trotzdem vielleicht ein kleiner Beigeschmack mhm. bleibt und äh, das nicht so läuft, von dem her war ich da wirklich überglücklich, dass das so gut funktioniert hat und kommt wirklich regelmäßig immer was. Und äh, ja, also ist für mich, ist mir dadurch natürlich dann auch ein riesen Stein vom Herzen gefallen, dass ich wusste, okay, sie hat es eigentlich erwartet, sie hat es irgendwie auch so in mir gesehen, dass ich da hin möchte und das ist ja für mich auch wieder so ein Stück weit dann eine Bestätigung gewesen, dass es sogar nach außen hin also nicht unbedingt jetzt zu Menschen, die mir mega nahe stehen, sondern auch ja, zu, so, ja, zu meiner Chefin im Prinzip, ähm, dass die auch wirklich da an mich glauben und das vermutet haben, dass ich da meinem Ziel ähm, nachgehe und das erreichen werde oder erreichen möchte.
0: Das hört sich ja jetzt also alles sehr positiv an sozusagen. Also du hast eben diesen Schritt gewagt, erstmal reduziert, dann gekündigt und es hört sich alles sehr, sehr positiv an. Wie fühlst du dich so ein halbes Jahr nach deiner Entscheidung? Auch wenn man ja da noch nicht ja wirklich davon reden kann, ich habe es richtig oder ich habe es falsch gemacht. Braucht ja alles auch seine Zeit. Aber wie fühlst du dich gerade mit deiner Entscheidung?
1: Also grundsätzlich bin ich ähm, super zufrieden mit meiner Entscheidung. Ich habe tatsächlich so am Anfang die ersten paar Tage im Januar ähm, mich schon selbst sehr unter Druck gesetzt, muss ich sagen. Also hat sich auch dann so gesundheitlich ein bisschen ausgewirkt, dass einfach mein Körper dann ein bisschen gestreikt hat, weil ich mir da einfach selber zu viel Druck gemacht habe. Ähm, aber ich muss sagen, es lief wirklich bisher die Monate besser, als ich es erwartet habe. Ähm, was schon mal ja, eine super Zusammenfassung eigentlich mhm. für die ersten sechs Monate ist. Und ich bereue auf jeden Fall die Entscheidung nicht. Also ich, für mich ist es einfach nicht, nicht wie arbeiten, weil ich halt wirklich meine, meine Passion zum Beruf gemacht habe. Es macht super viel Spaß, es ist für mich auch kein Problem, was ich am Anfang vielleicht gedacht habe, quasi keine Kollegen zu haben, man sitzt halt in seinem Büro ne? ja. und hat halt nicht mehr seine, seine Arbeitskollegen um sich rum, aber da habe ich jetzt eigentlich mittlerweile auch eine gute Balance gefunden, sich einfach ab und zu wieder mit, ähm, mit Leuten zu treffen, zum einen alte Arbeitskollegen, sich auszutauschen, aber auch andere Grafikdesigner, andere Fotografen, sich mit denen einfach mal, sei es für eine Mittagspause oder mal abends zu treffen und dann, da kann man wirklich auch von jedem Gespräch was mitnehmen und man ist einfach nicht so, man fühlt sich nicht so alleine, sage ich mal. Ähm, Das war am Anfang schon eine große Umstellung, wirklich einfach alleine zu sein und schon so in seiner eigenen Welt zu sitzen eigentlich. Aber da muss man sich dann so ein bisschen öffnen und auch von dem Konkurrenzdenken weggehen, was viele haben. Dass dass man sich da nicht mit anderen austauscht, die das Gleiche machen, weil einfach nur jeder davon profitieren kann. Und da ist einfach Konkurrenzdenken meiner Meinung nach komplett falsch. Und von dem her, also wie gesagt, bisher bereue ich keinen oder habe ich in keinem Moment das Ganze bereut. Ich bin super zufrieden, und, ähm, wie es sich entwickelt hat und ja bin optimistisch, dass das alles klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Klar, also wie du auch schon gesagt hast, es ist schon schwer jetzt ein Fazit zu ziehen nach einem mhm. halben Jahr, aber zum aktuellen Stand auf jeden Fall bin ich super zufrieden und habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Ja.
0: Und äh, was wäre jetzt so Dein Tipp für Zeitpreneure, die eben auch diesen Schritt jetzt sozusagen gegangen sind also oder noch kurz davor stehen, also die Kündigung eingereicht haben und jetzt eben Vollzeit selbstständig durchstarten wollen, wie sollten die sich so, du sagtest ja eben, du hast dich ein bisschen unter Druck gesetzt im Januar, wie sollte man so die ersten vier Wochen, das erste Vierteljahr angehen? Hast du da irgendwie so einen Tipp
1: also einen Schritt muss ich vielleicht noch mal kurz zurückgehen und zwar war für mich halt zum Beispiel extrem wichtig, dass ich schon wirklich einen guten Kundenstamm hatte zu dem Zeitpunkt, als ich mich komplett selbstständig gemacht habe. Yeah. Das ist meiner Meinung nach wirklich extrem wichtig, dass man jetzt beispielsweise vielleicht nicht nur ein halbes Jahr oder ein Jahr davor das ähm, als Zeitgenauer macht, weil dann hat man einfach noch nicht so einen großen Kundenstamm. Mhm. Und das war bei mir jetzt einfach das Gute, dass ich Kunden hatte, wo ich einfach zu 100% wusste, okay, die da kommen weiterhin regelmäßig Aufträge. Ich bin nicht von 0 auf 100 gestartet und auch nicht, sag jetzt mal, von, von 20 auf 100, sondern... Ja, ich hatte einfach eine gewisse Basis. Ähm, damit fiel der Schritt auch viel leichter. Also das finde ich extrem wichtig. Ich finde, das Beste, was man machen kann, ist nebenher aufzubauen, dass man die finanzielle Sicherheit hat und einfach dann eben diesen Kundenstamm hat. Ähm, ja, und jetzt ein Tipp für das erste Vierteljahr. Eine gute Frage. Also wie gesagt, ich habe da mich selber sehr unter Druck gesetzt, ähm, Ich glaube, so einen pauschalen Tipp gibt es einfach nicht. Also klar, am Anfang, man muss sich einfach mega reinhängen. Man sollte aber trotzdem, und das war auch bei mir so ein bisschen am Anfang das Problem, jemanden haben von außen, der einen immer so wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Damit meine ich jetzt einfach, dass man auch mal wirklich daran erinnert wird, wann man mal vom PC weg sollte, wann mal Feierabend ist dass man auch mal abschalten muss. Also das ist mir am Anfang extrem schwer gefallen. Ich habe gedacht, Mhm. quasi, ich muss rund um die Uhr arbeiten, so nach dem Motto.
0: Ähm,
1: Und bin wirklich so in meiner eigenen Welt dann versunken. Und da finde ich es extrem wichtig, dass man jemanden hat, der die Pausen muss man sich auch einfach mal gönnen. Da muss ich mich jetzt ab und zu manchmal noch dazu zwingen, dass ich wirklich auch mal mehr Pausen gönne oder wenn ich dann samstags mal eine Hochzeit den ganzen Tag fotografiert habe, dass ich mir dann vielleicht auch mal unter der Woche einen Vormittag rausnehme und so ein bisschen die Work-Life-Balance, sag ich mal, in, 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 ja, in Ausgleich bringt. Dass einfach nicht dieses Gefühl da ist, so ich muss rund um die Uhr arbeiten und das ist glaube ich so bei vielen, wenn sie starten, Mhm. der Fall, dass dass sie da so ein bisschen halt auch die die Erholungsphase, sage ich mal, vergessen. Man darf natürlich nicht übertreiben, weil man muss halt extrem viel leisten, gerade am Anfang um das alles ins Laufen zu bringen, aber eben auch sich wirklich auch Pausen und Auszeiten zu gönnen und wirklich auch vielleicht Personen zu haben, die einmal sagen, so jetzt mach mach eine Pause, wir unternehmen was oder es reicht jetzt für heute, mach Schluss.
0: Mhm.
1: Genau, einfach so Menschen, so Anker, die einen dann wieder so ein bisschen aus seiner eigenen Welt dann rausholen.
0: Und du hast ja gerade eben zwar gesagt, dass du eigentlich nicht mehr arbeitest, weil du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht, aber wenn du das jetzt mal objektiv betrachtest, klar, du bist noch in der Anfangsphase, arbeitest du gerade mehr für dein, also insgesamt pro Woche als noch zu der Zeit, als du deine Anstellung und dein Zeitbusiness hattest oder hält sich das die Waage?
1: Ja, ich würde sagen schon ein bisschen mehr, ja. mhm. weil man einfach diese finanzielle Sicherheit durch den Hauptjob halt nicht mehr hat, wie es davor war. Ähm, da wusste man halt gut, durch den Job kommt jeden Monat die Summe X auf mhm. jeden Fall aufs Konto. Das ist jetzt nicht mehr so. Man weiß einfach, ähm, wenn man nicht genug arbeitet, hat man nicht genug Geld, ganz yeah. so, so dumm es klingt. Aber ich würde schon sagen, auf jeden Fall mehr. Ähm, aber trotzdem so, dass es für mich jetzt eigentlich ein ganz, guter, ähm, ja, ein ganz guter Wert ist, sag ich mal. Oder eben auch wirklich, dass ich mir mal Pausen und auch Freizeit gönne. Ähm, also nicht übertrieben mehr, aber schon, mhm. schon einen Tick mehr auf jeden Fall als vorher, ja.
0: Dann hätte ich jetzt so, also total interessant, was du so erzählst und auch... Ähm ja, wie du dich da ähm, ja auch, ja, wie soll ich sagen, rangetastet hast, beziehungsweise wie strukturiert du wirklich? War nicht rangetastet, sondern du bist ja schon sehr strukturiert, so ist mein Eindruck. Wie organisierst du dich denn jetzt? Weil als äh, Einzelunternehmerin musst du ja praktisch Ja, wahrscheinlich alles selbst machen oder wie machst du das? Also zum Beispiel mit Buchhaltung oder mit kleinen Jobs äh, sourst du auch was aus oder machst du alles momentan selbst?
1: Aktuell mache ich noch alles eigentlich selbst. Ähm, Ich arbeite tatsächlich wirklich viel mit mit, äh, Zeitmanagement-Tools sozusagen oder sprich einfach To-Do-Listen, solche Dinge, dass ich mir auch wirklich feste Zeiten einplanen, um bestimmte Dinge zu tun, wie beispielsweise die Buchhaltung oder eben auch sowas wie Facebook-Beiträge planen, dass man sich einfach da nicht zu sehr verzettelt. Das passiert einfach ziemlich oft, wenn man mhm. dann so von Tag zu Tag irgendwie Facebook-Beiträge plant ja. oder auch für andere Themen ist das übertragbar, ja. dass man wirklich sich so, so Blöcke sage ich mal setzt oder bestimmte Tage, wo man dann einfach die nächsten für die nächste Woche oder nächste eineinhalb Woche alles plant und das ist eigentlich so für jeden Bereich. Also ich bin da wirklich sehr strukturiert, war ich aber schon immer. Äh, ich war schon immer ein Mensch, der sich To-Do-Listen geschrieben hat und wenn es mal zum zum Packen für den Urlaub war. Ja. Ähm, aber dadurch hat man also halt ein bisschen besser die Kontrolle einfach über sich selbst, weil es kennt ja jeder, man, man sitzt im Facebook, plant irgendwelche Beiträge und dann erwischt man sich wieder, wie man durch die Chronik durchscrollt und ja. man lenkt sich halt dann einfach schnell selber ab. Und deshalb plane ich mir auch wirklich teilweise so Zeitfenster ein für bestimmte Aufgaben, wo ich dann sage, okay, jeden Montag, hm. zum Beispiel ist so morgendlich, morgens eine Aufgabe von mir, dass ich mich morgens hinsetze und die Aufgaben für die Woche runterschreibe, weiß ich alles machen möchte und wann ich es machen möchte und bis wann ich Dinge fertig haben muss, wenn es irgendwelche Limits gibt. Und das eben eigentlich so für für alle regelmäßigen, wiederkehrenden Aufgaben und dann funktioniert es eigentlich schon ganz gut, wenn man da wirklich ähm, sich auch dran hält.
0: Wunderbar, also ja, das klingt wirklich äh, strukturiert. Da würde ich ja fast gern mal so einen Wochenplan irgendwie sehen. Aber sicherlich kannst du das ja auch nicht so genau sagen, weil du ja b- sicherlich auch mal unter der Woche irgendwelche Termine hast oder genau, auch Shootings ja. Ja, oder eben. Das genau. Ja. Genau. Ähm, wo findet man dich denn im Internet? Also jetzt so ein kleiner Blog für dich sozusagen, ähm, dass du noch mal genau sagen kannst, äh, ja. M- wo man dich erreichen kann, wo ist deine Internetpräsenz oder wie heißt die, wie kann man Kontakt auch mit dir aufnehmen.
1: Genau, also zum einen natürlich über Facebook, einfach Rohdiamant eingeben, Grafikdesign und Fotografie ist noch als kleines Anhängsel hinten dran, da findet man mich eigentlich ganz gut. Hab habe auch eine Webseite, das wäre dann www.rohdiamant-design.de. Und ja, über die Plattform bin ich dann per Kontaktformular oder E-Mail oder natürlich auch Handy erreichbar. Ähm, ja, das sind so eigentlich die Hauptkanäle. Es kommen mittlerweile auch echt viele Anfragen über Facebook. Also ist für mich auch ein extrem wichtiger Kanal geworden. Ähm, und ja, über die Wege findet man mich eigentlich ganz gut, ja.
0: ja super. Also das finde ich jetzt gerade auch nochmal so ein ganz wunderbares Statement, weil ich mache ja Social Media und da werde ich natürlich auch das Öfteren gefragt, ja sag mal, bringt mir dieses Social Media eigentlich was? Und äh, da ist es natürlich jetzt klasse, auch mal zu hören, Ähm, was heißt auch mal zu hören, aber eben auch wirklich die Bestätigung zu bekommen, klar, deine Zielgruppe muss natürlich auf Facebook sein, das ist natürlich unerlässlich, aber dass du wirklich auch explizit sagen kannst, dass du über Facebook schon Aufträge generiert hast. Ja, auf
1: jeden Fall, also gerade ich frage das auch beim Kontaktformular, beispielsweise, falls sie dann doch über die Webseite anfangen, frage ich immer ab, wie sie auf mich gestoßen sind. Und da bekomme ich wirklich echt oft einfach irgendeinen Facebook-Post gesehen oder eine Werbeanzeige von mir und dann darüber ähm, mich kontaktiert und beauftragt. Also es ist extrem, extrem wichtig. Und viele unterschätzen noch die Wirkung von Social Media, meiner Meinung nach. Also viele könnten da noch viel, viel mehr rausholen, wenn sie sich da mit beschäftigen würden oder jemand, ähm, der sich damit auskennt, beauftragen würden,
0: ja. ja super. Also das, finde ich, ist jetzt echt so ein richtig schönes Endstatement. Das haben wir gut hinbekommen, finde ich. Also es freut mich jetzt, das, ähm, das auch nochmal so zu hören. Ja, liebe Sidepreneure, ihr habt also gehört, man kann durchaus aus dem Side-Business ein Vollzeitbusiness machen. Das ist womöglich nicht bei jedem immer das Ziel, aber es wiederum auch ein Großteil wird dieses Ziel haben, eben zeit- und ortsunabhängig arbeiten zu wollen und sein eigener Chef oder Chefin zu werden. Und da hat ja jetzt Caroline wirklich ganz toll auch mal aufgezeigt, wie da ihr Weg war und wie sie da vorgegangen ist. Und wenn ihr Fragen habt, denke ich mal, steht Caroline da auch sicherlich zur Verfügung. Wir werden die Folge ja auch in der Facebook-Gruppe posten und dann könnt ihr darüber natürlich auch gern Kontakt aufnehmen oder eben direkt bei uns im Blog unter dem entsprechenden Post. Und genau, dann freuen wir uns einfach, wenn ihr uns Feedback gebt, auch so zum Inhalt der Folge oder wenn euch Fragen unter den Nägeln brennen zu eurer nebenberuflichen Selbstständigkeit, dann schreibt uns, mailt uns, schreibt uns an über Facebook oder Twitter wir werden alle Kanäle auch nochmal in den Show Notes verlinken, ebenso auch die Kontaktdaten von Caroline. Ja, und dann freuen wir uns einfach ähm, auf eine neue Folge oder freue ich mich dann auf eine neue Folge, die ich dann demnächst irgendwann wieder mal aufnehmen werde. Und wünsche euch jetzt einen guten Start in den Tag, denn Mittwoch früh wird ja immer die neue Folge online gestellt. Also, dann macht's gut. Und ja, Caroline, vielen Dank für deine Insights. Das war wirklich total spannend. Und ja, vielleicht können wir ja auch irgendwann mal nochmal telefonieren und eben schauen, wie es dir vielleicht in einem Jahr so geht.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für das nette Interview. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ich ein paar Zeitpreneure motivieren konnte, vielleicht irgendwann ihre Passion nachzugehen und das ganze hauptberuflich zu machen und ja, bei Fragen einfach gerne melden und sonst ja, vielen Dank nochmal
0: einfach Ja, wunderbar, also ich danke dir, wir danken euch fürs Zuhören, fürs Abonnieren unseres Podcasts und ja, habt einen schönen Tag und viel Erfolg mit eurem Zeitbusiness, bis dann Tschüss